0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia.
1: A cisão que se estabeleceu no âmbito do PSL entre o grupo mais fiel ao presidente Jair Bolsonaro e o grupo que é ligado ao presidente do partido, Luciano Bivar, atingiu o seu ponto de fusão quando o chefe do poder executivo rompeu com o partido e dele se desfiliou para criar a sua própria sigla. Oficialmente, as desinteligências entre um lado e outro começaram há mais tempo, quando o presidente da República evidenciou sua insatisfação com o seu partido, alegando falta de transparência por parte de sua direção, sobretudo na administração do fundo partidário ou eleitoral, recursos públicos nada desprezíveis que essas agremiações políticas recebem para arcar com a sua manutenção e despesas. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, como se diz, porque por baixo desse angu de caroço, há muito mais carne do que se imagina. O dinheiro e o poder de controlar a agremiação, há infidelidades recíprocas. Sob a ótica do Bolsonaro, o partido que deveria liderar a sua base de sustentação no Congresso não tem feito isso como lhe caberia fazer. Em determinados episódios, alguns parlamentares da sigla chegaram a votar contra o interesse do próprio governo. Sob a ótica do PSL, o governo vinha preterindo e desprestigiando seus parlamentares, que encontravam dificuldade até mesmo para serem recebidos por autoridades da equipe ministerial. Além do mais, alguns aliados de primeira hora do presidente da república, a partir de certo momento passaram a ser descartados por razões diferentes das alegadas, como no caso do advogado Gustavo Bebiano, que presidiu a sigla e ajudou a coordenar a campanha eleitoral bolsonarista. Parte disso deveu-se a uma influência de duas origens. Por um lado, os filhos do presidente, que têm tido uma atuação prejudicial à imagem do pai perante a opinião pública, falando em nome dele, decidindo e criando atritos com peças que seriam importantes na estabilização da imagem de seu governo. E a própria inabilidade do Bolsonaro, no uso das palavras e no tratamento de questões de Estado delicadas, para as quais ele não demonstra aptidão ou habilidade. Mas o fato é que, sendo por isto ou por aquilo, o presidente e o PSL romperam suas relações. E isso permite conjecturar sobre qual será o futuro político tanto de um quanto de outro como o bolsonaro prosseguirá sem o PSL e que sobrevida terá o PSL sem o bolsonaro que admitindo ou não os especialistas foi fundamental na sua transformação de um partido pequeno para aquele no qual se transformou para conversar sobre este assunto convidei um deputado federal que é graduado em direito e delegado de carreira da Polícia Federal Felício Terça, que por ser filiado justamente ao Partido Social Liberal, acompanhou e acompanha de perto os desdobramentos dessas desinteligências entre o presidente Bolsonaro e o presidente Luciano Bivar do PSL, que levaram a uma cisão interna no partido. Inicialmente, deputado, eu lhe agradeço por aceitar o convite para esta rápida conversa, que tem como objetivo elucidar melhor aos que nos acompanham neste podcast. Acerca desse verdadeiro cabo de guerra Que se estabeleceu no âmbito do partido De forma nem sempre muito elegante E que pode mudar a própria correlação de forças Na base parlamentar do governo
0: Eu agradeço o convite Na verdade nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos E sempre estivemos prontos para servir a nossa sociedade Sua pergunta é boa Certo, um cabo de guerra dentro do próprio partido A segunda maior base da Câmara Federal e o partido com maior fundo, porque isso tem representatividade correlacionada aos votos. Então o PSL, apesar de ter hoje dois integrantes a menos do que o maior partido da Câmara dos Deputados, nós somos o partido com mais recurso no Brasil. E de fato eh, se acentuou uma divergência por uma causa que ainda não entendemos todas as razões.
1: A justificativa apresentada pelo presidente Bolsonaro para esse confronto de interesses entre o seu grupo e o do presidente do PSL, teria sido a falta de transparência da direção do partido, sobretudo, quanto à administração exatamente desse fundo partidário ao qual o senhor acaba de se referir. Mas é evidente que, mesmo que isto possa existir, há muito mais e maiores razões que motivaram essa ruptura. Afinal de contas, deputado, quais são as razões mais profundas para o racha que se estabeleceu no partido? Porque esse assunto está parecendo aquele ditado, segundo o qual, na casa onde falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Onde é que está faltando pão neste caso específico?
0: Boa pergunta. O pão, acho que é o dinheiro, acho que é o recurso. Quiseram ter o comando do partido e isso não foi concedido. Então, acho que veio dizendo que eu que trouxe o recurso, eu que trouxe o pão e aí, no fundo, ninguém tem razão. Foi que se estabeleceu dentro do PSL.
1: O presidente da República tem uma acentuada tendência à autocracia e é pouco hábil no trato de suas declarações e na forma como lida com as discordâncias. Vem daí a minha pergunta. O Bolsonaro conseguiria ou conseguirá reproduzir o feito eleitoral que conseguiu baseado nesse novo partido ou aquilo foi o resultado de circunstâncias difíceis de
0: reproduzir? Eu vou responder até a primeira pergunta com mais um detalhe, aí vai voltar, você vai aproveitar isso, sobre transparência. No tocante à transparência tem algo muito interessante. Por que razão? Eu, até pela minha formação, eu sou um delegado de Polícia Federal, estou deputado federal, eu ao chegar no PSL, em 28 de fevereiro deste ano, eu fiz uma sugestão que o partido adotasse o compliance em nível nacional para se espraiar por todo o Brasil. E um mês depois, eu também fiz um outro ofício ao partido, solicitando uma maior transparência. E posso dizer o seguinte, hoje não há partido mais transparente em nível nacional do que o PSL no Brasil.
1: O senhor se referiu agora mesmo ao compliance, e o senhor vai me permitir explicar para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes que porventura não conheçam o termo, que compliance é uma forma, como se chama nas nas instituições, nas empresas, um grupo de normas, um grupo de regras que são estabelecidas para poder acompanhar a gestão e ter a certeza de que as coisas estão andando da forma
0: adequada. É isso mesmo? Exatamente. Quem trabalha com compliance tem a obrigação de fazer cumprir normas, regulamentos e princípios éticos. Então é fazer com que tudo ande conforme determinação legal. Muito bem, não se pode
1: negar que o presidente Bolsonaro alavancou a candidatura e eleição de muitos candidatos pelo fenômeno eleitoral que protagonizou, fazendo do PSL um partido pouco expressivo até então, a segunda maior bancada na Câmara Federal. Neste caso, vamos ao outro lado da questão. Depois da lua de mel com o presidente da República, o PSL conseguirá manter-se como um partido expressivo no Congresso ou encolherá para voltar a ser uma legenda sem muita força nas decisões mais importantes?
0: É, muito boa pergunta, e na verdade é o seguinte, esse racha foi de forma com, completamente fora de hora, vamos dizer assim. Você poderia até, acho que se fosse feito de forma mais serena, com um pouco mais de inteligência, isso seria feito no outro momento. O presidente abriu mão de 53 votos certos. Qualquer projeto, poder, podemos dizer assim, que ele já largava de 53 votos abrir mão disso. Ele deve ter muita confiança na sua governabilidade. Mas acho que ele fez isso, de certa forma, porque, no fundo, ele acredita que os deputados do PSL seguem a ideologia do PSL, que é conservador nos costumes e liberal na economia. De certa forma, acho que ele tem uma uma tranquilidade com relação a isso. Mas acredito que o PSL vai se fortalecer no próximo ano. As eleições municipais estão se aviseando e o PSL tem grandes chances de fazer história, porque tem o maior tempo de rádio e televisão, e acreditamos fazer prefeitos é, pelo Brasil afora, em capitais importantes, bem como um grande número de vereadores. Sobre a questão do presidente ter fortalecido o PSL, eu cito uma antiga propaganda, Tostines vende mais porque é mais fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Então, só tem presidente Bolsonaro porque teve o PSL, e vice-versa. Então a gente entende que também teve um fenômeno, Mas a gente tinha que respeitar a nossa própria história.
1: Deputado, se o senhor me permite, eu acredito que as eleições municipais do próximo ano vão ser um teste de fogo exatamente para isso que o senhor está focalizando na sua resposta anterior. Porque como o Bolsonaro provavelmente não vai conseguir que o partido dele esteja regularizado para concorrer às eleições municipais, o PSL vai sozinho. E aí é que nós vamos ver se realmente o PSL vai conseguir sustentar... Digamos assim A pujança que demonstrou Nas eleições presidenciais E nas eleições majoritárias De
0: 2018 Isso é verdade Mas os deputados federais Os deputados estaduais Que entenderam que não tinham Na verdade para onde sair A pergunta que me fizeram muitas vezes Você vai para outro partido? E a minha, minha resposta sempre foi que partido? Partido que vai ser criado Não há partido E outra coisa que os ouvintes precisam saber não se pode sair de um mandato do partido. O parlamentar, o deputado federal, o estadual, o vereador eleito, ele não pode sair do seu partido, sopendo de infidelidade partidária. Muito se fala também, não lá atrás, pode sim, porque se criar um partido novo, houver uma fusão, poderia. A legislação mudou em 2015, então não tem mais esse permissivo. Então, na verdade, a janela para os parlamentares federais e estaduais só se abrirá em março de 2022.
1: É, o que se, se diz é que a, alterna, a saída para isso, para essa situação que o senhor coloca como impeditiva de um deslocamento para os cargos que são, vamos dizer, proporcionais, qual é o caso dos deputados, por exemplo, e vereadores e deputados estaduais, seria se o partido fugisse ao seu ideário programático. Então o deputado poderia dizer que, ou, o parlamentar que quisesse sair, poderia dizer que ele está se retirando porque o partido é que está mudando a sua intenção e os seus programas. A única questão aí é que isso possivelmente ou certamente só se resolve pela judicialização, não será feito de comum acordo.
0: O Partido Social Liberal continua com seus princípios, ideais e valores. Não há razão. O partido é um partido de direita. Vai se firmar nas eleições do ano que vem com o partido de direita. Não há possibilidade de judicialização. Foi falado numa tal Caixa Preta. Caixa preta, essa é não existe. Acho até isso uma forma temerária de dizer que se havia caixa preta, como que o nosso presidente veio candidato num partido que tem ou teria uma caixa preta. Volto a afirmar, o PSL é o partido nacionalmente com a maior transparência do Brasil está disponível para quem quiser acessar, aliás, fica esse convite, acessar e conhecer o nosso portal de, da transparência. A relação de inimizade estabelecida
1: entre a sigla presidida pelo Luciano Bivar e pelo Bolsonaro parece irreconciliável. Pelo menos no quadro atual, porque em política partidária, o curso das águas às vezes muda de direção. O presidente da república está criando um partido para chamar de seu. E o que deve acontecer agora? O PSL assume o papel de antagonismo e oposição ao governo ou irá se reunir a outros partidos menores numa frente dos não alinhados, para a qual
0: cada caso é um caso. É A sua pergunta nós já até respondemos, né? a sua colocação, na verdade, depois você faz uma pergunta, é, para ter um partido para chamar de seu. E aí parece algo que não é muito apropriado. Nós fizemos uma campanha nacional de filiação e não tivemos né, o presidente alinhado conosco. Então essa ideia parece que já vem de algum tempo. Mas em política eu já pude, né? estou na minha primeira legislatura, mas já pude perceber que se dão por caminhos, às vezes, tortuosos. O presidente pretende criar um novo partido, mas também não sei se isso vai ser possível. Para as eleições municipais, acredito que não seja possível. Isso, a própria história, nos mostra como funciona. Acho que eles vão ter uma oposição muito ferrenha da esquerda, que vão fazer todos os embaraços e óbvios, como a esquerda faz muito bem para não deixar o partido florescer. Mas, talvez em 2022. E aí, falando de caminhos tortuosos... Quem sabe haver uma reconciliação em 2022 com o presidente?
1: É, mas nesse momento o senhor acha que o PSL caminha para a oposição
0: ou ele vai ficar como um partido não alinhado? Não, eu acho que continua aliado, aliado e alinhado, enquanto o presidente da República estiver dentro das suas diretrizes de campanha é a nossa linha. Em princípio, não, nós não teremos o presidente da República não terá pre- problema com o PSL. Mas também podemos dizer que não vai ter aquele aliado de primeira hora. Aquelas coisas que acontecem dentro da Câmara. Pô, preciso impedir um projeto tal, preciso barrar, preciso evitar uma convocação de um ministro. Então, talvez tenha alguma dificuldade. E para finalizar nossa
1: conversa por hoje, deputado Felício Latesa, uma última indagação. Da bancada com a qual o Partido Social Liberal iniciou a atual legislatura, além daqueles que pretendem seguir o presidente Bolsonaro em seu novo partido aos que, segundo as evidências, nem ficarão no PSL e nem irão para o Aliança, o que parece ser o caso da Joyce Hasselman e do Alexandre Frota, que, expulso do partido, já trocou alianças com o PSDB. E o senhor deputado tem projetos em relação a uma eventual desfiliação ou filiação que represente melhor
0: suas bandeiras ideais como parlamentar? Como disse, não há como sair agora do PSL. Então, o meu partido foi o qual eu me elegi, o PSL. Não há razão para eu mudar de partido. Muito menos alinhado com a esquerda. Até porque eu acho que eu não serei bem-vindo na esquerda. Lá dentro da Câmara a gente consegue conversar com todos, dialogar, mas ideologicamente, completamente fora da minha linha. Eu continuo também convencido de toda a minha trajetória que fiz até chegar à política. Meus princípios, ideais e valores eu não abro mão. Então eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Certamente eu não seria acolhido no Partido Esquerdo.
1: Muito obrigado, deputado Felício Latessa, por sua participação nesse podcast e por esta conversa esclarecedora acerca de um tema que, embora estando na pauta do dia, tem aspectos ainda muito mal explicados nas versões
0: oficiais de um lado e de outro. Eu agradeço a participação. É sempre bom trazer esclarecimento à população. Os eleitores, nossos eleitores, os eleitores do PSL, estão muito ansiosos, estão preocupados e eu vejo isso com muito pesar. Não tenho satisfação nenhuma de dizer que houve um racha. Às vezes ainda me pego tentando entender por que que foi feita uma coisa de forma tão abrupta. E espero que o tempo responda a todos esses nossos anseios. Muito obrigado.
1: Engana-se o Bolsonaro se pensa que os quase 60 milhões de votos que obteve foram todos de eleitores bolsonaristas. Uma parte, sim. Mas a outra parte, apenas daqueles que sem melhor opção para impedir que a esquerda se mantivesse no poder, votaram nele com este único propósito. Engana-se o PSL também se acredita que manterá sua bancada forte e numerosa na Câmara Federal e ainda conquistará outros espaços nas próximas eleições, sem a força eleitoral do atual presidente brasileiro. Pelo menos, enquanto Bolsonaro preservar o seu próprio eleitorado. Talvez o mais inteligente para ambos os lados como acentuou o deputado Felício Latterça, teria sido que as dissidências entre eles houvessem sido tratadas e acertadas com mais equilíbrio e menos emoção. Se esta cisão é irremediável ou se ainda poderão ocorrer alianças futuras, só o tempo dirá. É o que temos para hoje.